0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了，对不起马德》Podcast 频道，我是小哥哦。上片时间正逢农历新年哦，先跟各位听众朋友拜个年，跟大家说一声新年快乐，恭喜发财啊！祝大家都能够顺利的找到一份好的工作，拿到一个好的年终，考到理想中的学校。也祝各位想要找到一个好对象的听众朋友，能够尽快的找到一个适合你的对象。好，照惯例哦，这一集的开头要来跟大家推荐几部我最近在看的电影或是影集啊。刚好就是希望大家在过年期间无聊的时候，可以有一个比较完整的剧、完整的影集，可以把它看完。我要推荐的这两个剧啊，基本上都是蛮适合你可以跟朋友们一起聚会的时候看的影集。哎，不管是男男女女聚在一起都可以看，因为我真的觉得现在我们有了一点点年纪，就大概三十岁之后。不像以前一样，可能聚在一起就整天打电动，这没办法。可是，一群朋友难得聚在一起，好像没有做点什么比较 relax 的事情，又很显得不知道自己在冲啥小。所以，我们最近发现，其实一群朋友聚在一起看影集是蛮好的一个选择。那刚好前一阵子非常非常红的《华灯初上》，其实我就非常推荐。如果说你们是有一大群朋友，反正每天闲着没事做，刚好趁过年的时间想要聚在一起的话，可以打开 Netflix 来看一下。我前面的集数好像已经有推荐过《华灯初上》了，但是因为《华灯初上》真的，你各位臭直男们，如果你想要跟女孩子在聊天软件上面有一个共通的话题的话，一定要花点时间稍微看一下《华灯初上》啊。不要去看什么邓家华的《华根出上》，那绝对是在浪费你的人生啊！好好的去把《华灯初上》的第一季跟第二季解析完整的看完之后，再配合你的朋友们一起把《华灯初上》看完，你会发现有很多点值得讨论，很多东西可以吐槽。但是看完之后，你又会有一种哦，很期待赶快看第三季的感觉。接下来要推荐的是第三季，现在正在上映中的《末日列车》。目前我在录音的时候，它第一集刚好已经上了，虽然我还没有时间看，但是因为我看过第一季跟第二季之后，我自己个人觉得第二季的结尾让我非常的吐血。不过既然他有勇气拍第三季，那我愿意再给他一个机会，继续往下看第三季。如果说你是喜欢这一类悬疑、末日、反乌托邦题材的听众朋友的话，我非常推荐你可以花点时间去看完第一季。而至于第二季的话，可能你真的要对这种末日反乌托邦题材有一点爱啊！我自己觉得，像前一阵子我跟我女朋友在聊这个问题的时候，我们就有聊到说，呃，大家应该都有印象，在前一阵子，大概在八年前、九年前的时候，好莱坞有很明确的在流行一个反乌托邦类型的青少年冒险泛滥的电影。举个最简单的例子，《饥饿游戏》、《移动迷宫》这一类的电影，真的是超级无敌泛滥。啊，很奇妙的是这一类的电影通常在推出第一部的时候都蛮卖座的，而且也都蛮好看的。有可能是因为他们找的卡司很好，有可能是男女主角很正，也有可能是他剧情真的够吸引人。总之就整个条件感觉起来很棒。但是通常这种电影拍到第二集、第三集的时候，你觉得很明显感觉到烂尾，不知道他在冲啥小，看真的是完全看不下去的等级。其实这一类反乌托邦题材的电影，因为毕竟它还是需要有革命，它需要有火花，它想要有点激情。所以说，如果说要拍成电影的话，绝对会太短，但有个另外的问题就出在于说，如果他拍成影集的话，还是很容易会有拖塞的问题。他常常会在某一个话题里面打转，某一个很无聊、很根本就不需要悬疑的地方搞悬疑。但是，因为末日列车它整体世界观的设定是很酷的，所以我觉得，如果说你真的对于这一类的题材有兴趣的听众的话，是可以浪费你的时间，先看完第一季之后，花点时间去看一下第二季的无雷评价，再决定要不要花时间去看第二季。那等到我把第三季看完之后，我也会跟到各位听众分享，说我个人看完第三季的感想到底是什么。好，最后一部我想要推荐的在 Netflix 上面的电影是一部国片。这部国片就是邱哲跟徐伟宁主演的《当男人恋爱时》。其实应该蛮多听众在去年已经听烂了茄子单位他们所唱的主题曲了。但是如果刚好你还没有时间看完这一部电影的话，我很推荐各位男生们去挑战一下这部电影。为什么呢？老实说，这部电影如果你要认真去评价它的话，它绝对不是一部非常非常强的作品，但它。应该可以算是一部让你花点时间把你的时间杀掉很好的作品。那为什么会说这部作品各位臭直男可以花点时间去看了？是因为我最近把这一部电影推荐给我一个非常非常直男的朋友，不臭，但他就是一个非常直男的朋友。我是这样推荐的，我跟他说，哎、欸，我看《当男人恋爱死的时候有哭、欸，哎，你要不要看看呢、啊？其实他蛮好哭的、欸，哎，我这朋友一开始抱着一个很怀疑的心态想。怎么可能干这种爱情电影有什么好哭的？我跟你讲，真的是话不要说太早啊！但是前几天我跟我这个朋友两个人聚会的时候，他就在车里面突然间跟我坦诚，他看《当男人恋爱史》也流下了几滴英雄泪啊！我说真的啊，真的可以挑战一下《当男人恋爱史》，看得很好哭啦，真的很好哭。如果说你愿意把你的情绪投射到里面去的话，其实它有蛮多点可以哭，的，不管是爱情的部分、亲情的部分，其实它都有蛮多东西是可以让你好好的发现你的情绪。的。啊，总之就是《华灯初上》《末日列车》《当然的恋爱史》这三部影集跟作品都可以在 Netflix 里面看得到，推荐给各位在过年期间怕无聊的听众朋友。不管是你跟你的朋友聚会啊，你跟你的家人聚会啊，你觉得说该那个场合实在是尬到不行，不知道冲啥小的时候，不妨就把你的电视投影打开来收看 Netflix， 其实是一个蛮好的方式啊。不然真的你自己想想看啊，每年跟那些亲戚在那边聚在一起尬聊，浪费你的社交点数。你知道，只要把电视打开，就很像我们现在很多父母非常糟糕的托管婴儿方式一样，就是利用手机跟平板来托管婴儿嘛。其实同一招也可以适用在大人身上啊。当你真的不想浪费你的社交点数在部分的人身上，或是你觉得大家聚在一起安安静静也很好的话，把 Netflix 打开，超级好用。另外一个就是，其实有蛮多婆婆妈妈，他们还是不太会用 Netflix。哇，这时候如果你过年回家的时候，把那个 Apple 的系统投影到你的电视上面去，打开 Netflix， 让他们能够看《华灯初上》，相信我，他们绝对不会再问你说今年年终领多少，什么时候要结婚，这为什么还没有女朋友？他们只会跟你讲说啊，那个你手机啊老诶，借我们看一下 Netflix 的，我要不要搞《华灯初上》跨河玩？我跟你讲，一定是这样子的反应啊，绝对不会再花时间骚扰你，问你年终多少，真的干爽超多的。还、啊、遇到北兰亲戚会在那边，北兰亲戚的小孩会想要进你房间偷你模型、干你电脑也很简单的、啊、干直接把内飞打开，让他看鬼面之类的直接搞定。l o 差 l o n 欢，超级无敌方便的。好，接下来要进入这一集的主题哦，在聊这一集的主题之前啊，可以跟大家分享一下最近发生的一些无聊时事。其实我们人啊，在不知不觉中都很容易陷入某一些性别歧视的障碍里面。我举一个例子好了，大概在两三个礼拜前吧，有一个台湾很知名的一个棒球 YouTuber 叫 Josh， 他跟他的老婆在家里面大吵了一架之后，老婆把他的东西剪破啊，做了很多家暴的行为。那 Josh 的有一个亲戚是律师，这个律师呢有发文，就是在讲述这件事情。啊，我也是在网络上刚好看到很多人在转贴这一个律师发的关于 Josh 的老婆非常不理智的这个各种行为。后来我把这个贴文转贴给好了，对不起嘛的我们的 team 的群组里面，我就马上用了一个原词，我就直接讲说，哎、欸，这是 Josh 的哥哥贴出来的东西啊，而且我在群组直接打说，千万不要惹这种有一个哥哥是律师的弟弟，千万不要惹这种人，你绝对不要去欺负人家。对吧？一切听起来很合情合理嘛。后来我才知道一件事情：妈，人家这律师女生啊，靠，被那个教 u 的表姐啊。因为我们就是很容易去带入那个性别，拍到那个框架里面去想说啊，律师跟他应该都是渣 b 其实也没有绝对吧，法官也有女的，啊，总统都是女生的，干这有什么好奇怪的、欸？只是说我们真的就是陷入了，我自己陷入到那个性别框架里面去了，那、啊、真的是要改善，要改进，这真的是非常不应该的一件事情，我自己谴责我自己，好不好？好，接下来要进入今天的主题哦，今天这一集的主题啊，要来跟大家聊一聊一个。反正每次到春天都会碰到的问题啊，你知道，其实，在很多的文化里面啊，毁灭不代表是结束，因为毁灭的另外一面就是重生。所以，其实我也一直觉得啊，分手真的不是尽头啦。有些人会觉得说，跟另外一半分开的，不管是分手、离婚各方面，都会认为说啊。This is the end， 我的一切都结束了，完蛋了，错晒了，怎么办？我真的毁了，我的人生完了。All r i 啊，走到这里就是镜头，人生已至此，还有什么好留恋之类的白痴话，什么都讲出来了没有，并没有，你的人生不会因此结束，相信我，太阳明天依然会升起来，就算没有升起来，也不过是下雨，后天就升起来了，好不好？有一类的人很奇怪，平常他们在生活当中，他们使用了文字，他们。各种发文，他们的贴文，他们的社群，给人家的感觉，写出来的东西，你都会有一种，你是不是作文连一积分都没有拿过啊？你的国文是不是体育老师代课教出来的、啊？打字不好好用标点符号啦，在在不分呐、啊，爱用注英文呐、啊，打一行字用了大概二十五个 emoji 啊。那、啊、我们只是稍微写一点点，有一点点正式的文章而已，就会被他们讲说啊，你真的好厉害、哦、你怎么会怎么会写这种东西啊？哦，你的文笔好好哦。这一类连标点符号都没办法好好用的人，有一个特异功能，就是一旦他们跟他们的另外一半分手了，一旦他的感情走到了尽头了，这一类的人会突然间。就变成诗人，就算是平常他们根本就看不懂英文，干英文字母他妈 A B C 加起来26个字母，可能都写不出来。这种人，他会突然间哎、欸，开始去复制贴上某一些干话语录，某一些爱情语录里面讲那些狗屁倒灶。突然间，他们的作文功力就暴增了，好像他们突然间就知道了、记得了怎么写字一样。哎、欸，没错，春天又到了，又到了一个很容易让人家莫名其妙就不知道因为什么原因突然分手的季节。你各位啊，真的是拜托，真的没有关系，好不好？被分手就被分手了，反正下一个会更好嘛。还、啊、有另外一种情况是什么呢？当你平常动不动就在嘴别人怎么样，嘴别人的感情啊，介入别人的生活啊，或是你平常就是一个生活上不知检点的笨蛋。如果你过独木桥从来都不带安全绳，你摔下去的时候死了，请问你怪别人吗？我、哦、最近真的很巧，最近我超级多朋友突然间莫名其妙跟他们另外一半分手，或突然间就偷偷的告诉我们说：“哦，我我最近在交往，认识一个女生啊啊，交往。”你知道我一直都觉得啊，有一种情况下分手是蛮要求的啊，就是在那种重大节日之前突然间。带对方去约会，约会到一半就突然跟对方讲说：“好啦，其实这是我们最后一次见面啦。有一些话我早就想跟你说清楚了，但是可能之前一直没有机会好好跟你沟通。那我就刚好趁着这一次约会，直接告诉你说：很抱歉，万分感谢阁下波龙遇会，我等就此别过。”然后留下错愕的对方回到家里面去，一个默默的发抖哭泣，在那边啜泣：“呵呵呵呵，我准备分手了。呃”呵呵呵呵，这行为真的是不太好了，不要在人家真的是不要趁人家病要人家命啊！我也没有要教大家什么分手的艺术啊，我只能说，真的到头来都还是希望能够好聚好散啊。但如果说你真的很不巧，在这个时间点被对方提分手，我觉得对你来说也未尝不是一个很棒的护身符啊。哎、欸，你知道被分手的人在过年期间是无敌的、欸，没有任何人敢嘴他，没有任何人敢泡他，没有任何大妈敢白烂到问他问题、欸因为只要你一直故意装作一副陷入那个很忧郁的情绪，你就可以直接拿到一个免费的挡箭牌。什么创业不顺利啊，年终领的很少啦、啊，工作很烂啦、啊，老板挤白啊，都不重要了。因为跟你讲，千万不要去惹他，他最近跟他女朋友分手了。我跟你讲，千万不要去惹他，他最近离婚了。吼、哦，这样干真的是无敌耶，这挡箭牌超级好用的，好不好？这几年因为同婚合法化的关系啊，同性恋在那边嘴说什么？呃、啊，因为我是同性恋的身份啊，同性，所以说基本上在餐桌上大家都不敢问我类似的问题。没有，这样现在干多的是那种比较开明的家长会开始 push 你说啊，现在同婚也过了啊,啊，你怎么不打算赶快找个对象，赶快结婚啊，赶快迈向人生的下一步啊？但是，一旦你在。过年期间露出一副死去活来的表情，露出一副世界末日很厌世的感觉，给你的亲戚朋友看到了，哇，你直接无敌呢，不用浪费任何社交点数在这些麻烦的亲戚身上，哎，这不是很好吗？啊，其实这一集啊，是想要跟大家来聊一聊说，说关于分手了之后，你要如何潇洒的去面对这一切、啊。因为毕竟对于所有人都一样，那就是一个你的心情，你的一切都直接被抽成真空的感觉。那个压缩之后爆炸的难过、悲愤、挫折跟失落感是非常非常大的。那我就直接讲我自己个人觉得比较好的解法是什么？其实我自己个人一直都觉得比较好的解法是想尽办法转移注意力，不要再去想这件事情。不管是趁机会把自己弄得更忙啊，去做一些你本来一直想要做，但是因为在交往的过程中你们两个一直没有时间去做。的事情，比如说上健身房啊，比如说买那台你一直很想买的车啊，买那间你一直一直很想冲动买下来的房啊，好好面对你的工作，好好面对你的家人，你会发现，其实你还有很多事情可以做。花点时间去把自己打理好、整理好之后，你也会更快速的、更能够去适应一个新的环境、新的对象。不是说不能难过，不是说不能找朋友去哭诉，不是说不能去检讨当时的自己究竟发生了什么状况，究竟发生什么事情才会造成现在这个不可挽回的局面。当然，相信我真的不要花时间去想说什么啊，要挽回啊，要追回来啊之类的，干真的不用了，浪费时间啊。而至于说对方如果说趁你们在分手之后还趁机在那边骚扰你啊，在那边跟你乱敲乱拼啊，我跟你讲，最好的方式是什么你知道吗？就不要理他。有多远你就闪多远，相信我，分手之后能够当朋友，那个是分手后三四年、五六年以后的事情。分手的当下那两三个月，你们还能够当朋友，那我觉得也是奇迹啊！有很多事情就是因为都互相看不顺眼，一直看不惯对方的某一个习性、某一个形态、某一个价值观，你们才会走到今天这一步啊。对吧？如果说事情能够有转圜的余地，你们的谈判、你们的各种沟通是有效的，也不需要走到今天这样子啊，刚好没事要分开。那、啊、既然都已经分开了，难听的话也都讲完了，就到此为止就好，你不用再去检讨自己任何的事情了、啊。我觉得过了就算了。啦。主要是因为我最近也蛮多朋友莫名其妙被分手，所以说我个人是觉得啊，算了啦，真的是，与其花时间去难过，还不如跟我一个朋友一样，他、啊、真的很屌，哎，分手后过没多久，马上就又找到一个新的交往对象。啊，也因为说他马上去找要一个新的交往对象，把他的前任弄到直接给压起来，就是各种在想办法消费攻击他，甚至是还趁机扣押他放在前任家的所有东西不还给他。我觉得这是有点过分了、啊。说真的，他这个前任是蛮北男的一个人啊。我老实讲，我们就不讲性别啊。我最近蛮常看到，不管是 YouTuber 也好 ，Podcaster 也好，或者是我自己周围的朋友也罢。大家都常会说什么啊？那个就是这样子的一个女生啊，啊，那个就是这样子的一个男生啊。我有时候都在想，你为什么不能把男生女生这个代称拿掉，换成人啊？你不觉得其实很多情况下根本跟性别没有屁毛关系，跟星座血型都没有什么关系吗？今天不会是因为这个人是女孩子，他就比较容易窃盗，因为这个人是男生，他会比较容易抢夺，没有这种事情吧？其实基本上这种事情很难成立吧？蛮多那种垃圾行为，其实大家都知道，那是无关性别，那是没有性别可言的坏人，没有再分男女的啦。啊，回过头来讲说，分手之后要面对到的痛苦这些事情，其实今天不论是你被分手，或是你提分手的，你都一定必须要经历这段阵痛期啊。当然，如果说你是分手人家你自己可能因为你已经做好了比较好的心理准备，比较好的心理建设。当然，相信我啦，有时候在那种你的生活习惯突然间面临剧烈改变的情况下，你还是会不知不觉去摸一下你旁边的位置，怎么突然间没有睡人了？那个因为习惯导致的不适应，很需要时间去慢慢的调整过来。所以，为什么有些人会讲说，有一些情侣他们的相处过程很厉害，是会有一方能够做到让对方依赖他，依赖到没有办法失去他，失去他就会失去生活能力。就是我照顾你，照顾到让你让你没有办法生活自理。所以，其实以我个人一直以来的感情相处模式，我都会觉得，不管怎么样，你都还是要想办法要让你自己有你自己的空间，有你自己的时间。一定要让你自己在最糟糕的情况下都能够自己一个人走过这一切啊，不然真的很捞晒啊！干，我讲的难听一点，今天如果不是说什么对方跟你提分手，如果对方真的很配配配，因为一些原因必须被迫离开你，而且你是毫无选择，没有办法回头的，不可逆的，你要怎么办？难道你就这样子靠起吸氧，你就这样子把自己眼睛哭瞎，然后最后干直接从楼上跳下去结束你的生命吗？不可能吧，人没有那么那么极端，没有那么消极的吧？虽然说生命会自己找到出路啊，但是如果说你有本事能够把你这个生命找到出路的这件事情，在事前就先做好一些莫名其妙的规划的话，当你真的遇到这种突如其来的意外的时候，突然给你来一下说，哎，我真的就很不适合，还是分手好了，你会比较好过，好过非常多啊。我现在听到蛮多很白烂的怪招，举几个很北岸的例子哈。我现在听到一个很北岸，就是他知道他的。另外不要跟他提分手了，他就是各种死缠烂打，跟对方拖时间，直到对方可能已经放弃要跟他分手了，可能觉得说好、啊，那我们就继续交往好了的时候呢，这家伙就开始做足了各种心理准备，开始疯狂的滑交友软体，开始去认识新的对象。等到自己在 everything 都已经 ready 的时候，就直接赶快跟对方提分手，杀对方个措手不及，就这样子奇袭对方，让对方体会一下生活不能自理的感觉啊！我跟你讲，一段关系再怎么健康啦，要走到分手这一刻的时候，他们两个的关系一定都非常非常的病态、不健康，有很多的状况。那、啊、当这些状况没有办法排除的时候，连带的会产生的很多病症，其实蛮多人可能都会受不了。最基本的可能言语上的冲突啊，情绪勒索啊，甚至是更进一步的下当下塞啊，可能什么在网络上诋毁你、谩骂你啊，让你在社群当中毁人格破灭啊，社会性死亡啊。所以，其实，在交往过程当中，一定要记得是要保有自我是很重要的一件事情啊。啊，保有自我，包括什么？我觉得最重要的一环呢，是，你千万不要因为你在谈恋爱的过程中就去忽略你的朋友们。因为尽管我们再怎么不承认，你也一定都知道，有一些话你就是没办法跟你的另外一半讲。两个人在交往的过程当中，你们就是一直不停的在价值观的冲突、磨合、磨合冲突、冲突、磨合、磨合冲突，在这之间去寻找你们两个的共同点，去想办法排除你们的不同的地方。啊，找到一个让彼此都能够最舒服的方式，就这样子继续生活下去。可是你保有的那一块对方不能认同的价值观，难道你就要就此放弃吗？其实也不需要吧。那这种时候，如果说你那一块你很喜欢，但对方没办法理解的价值观，如果你能够有个宣泄的管道，你能够去跟你的朋友们分享，是不是就相对来说显得非常的重要？因为我们人就跟压力的泄压阀一样啊，你那个泄压阀定期去把它打开来，你不会爆炸，啊，你这锅炉是不会爆的、啊。但如果这个泄压阀一直关着，总有一天它会爆啊。所以在交往的过程中，一定要记得不要迷失自我，要保有自我的很多东西。最好的情况下是，你还是要继续跟你的朋友们联络，继续跟你的朋友们保持话家常的习惯，甚至是定期的去更新你最近在感情上面碰到的问题，让你的朋友们知道，才不会当你真的出事的时候，干，你要从头娓娓道来，可能要讲两年多的故事，干你动作挡箭引，把事情全部听完。哦，另外一个我觉得保有自我很重要的点，就是你要讲实话，跟你的朋友们就不要说谎了，真的不要再去保有一些很很暧昧的东西不讲清楚，我觉得这样子对你自己来说是最伤的啦。因为一旦你把事情讲得很清楚的话，你的朋友们可以帮你做出最客观的分析。一旦你真的碰到的事情，人家给你的建议才会是有效的哦。另外一个很显而易见的问题，就是很多人在分手的时候会去偷偷的把社群的那些文章啊、发文啊、标记啊，全部去隐藏起来或删除。老实说，我自己是不知道了，因为像我的话，我的个性我不会去做这种事情。有可能是因为我对社群的依赖性没有这么高。啊。但我真的很常听到有听众的投稿，我自己朋友的问题是在问我说，他觉得他的前男友、前女友封锁他，搞得他很阿杂，搞得他很忧郁。或者是他们在问的问题是说，哎，我到底还应不应该去追踪、去观察、去暗战，去什么加我前男友、前女友的脸书，或者是什么追踪他们的 IG？ 我心里面都在想说，这个很重要吗？ I G 跟 Facebook 这种社群平台，不就拿来炫耀、告诉别人说自己过得很好，就只会晒好，就报喜不报忧的平台吗？不是啊，你正常人根本就不会在上面跟人家讲到什么哦，我今天出门去刮到车的哦，我去踩到狗屎，这种东西不会发文吧？你就放现洞而已啊。你会发文的，一定是你认为值得纪念的时刻，什么吃很好的餐厅啊，跟很棒的朋友一起出去玩啊，认识很棒的女孩子啊，一起出去享受了一个美好的约会啊。我就举个极端的例子啊，干你去嫖妓踩到雷，你有可能会发文吗？我就不相信，怎么可能啊？所以社群平台就是一个很大型的军备竞赛的战场啊。讲难听一点，大家都在假装自己过得很好啊。那你为什么要去看他的 IG 来让你自己更在意呢？以后有机会会找麦克来聊这件事情，那我现在就可以先跟大家聊一聊以前麦克曾经发生过差一点点社会性死亡的故事。那时候他碰到了一个对象，就是一只疯狗。在分手之后，那个对象就认为说 ，Mike 仍然是他曾经的所有物，所以 Mike 必须要做好他身为这个女孩子的前男友的榜样。我们就假设这女生叫 Amy 好了 ，Mike 必须扮演好你是 Amy 前男友的这个角色，因为你是我 Amy 的前男友，所以你不可以跟其他男生一样乱来，你不可以坏坏。你要保持乖乖的良好形象，再不然的话，你是不只毁掉你 Mike 的形象，你也会毁掉我 Amy 这个人的形象。我想 ，what the fuck？ What are you fucking talking about？ 我靠，你们都分手了，你还管对方妈妈嫁给谁哦？这不太扯了吗？我那时候心里面就在想说，哇靠！所以说， k e 是怎样，连出门穿红色内裤他都要管，是不是？超扯的、欸啊，这个女的因为麦克完全不想屌他，麦克就是一个天生比较浪漫、比较会我行我素的人，哪、啊、也没来屌他。最后怎么办呢？这这女的就想尽办法在社群里面想要不让麦克去社会性死亡，还骂社群各种谩骂、攻击、诋毁麦克。她故意在他们的社团啊、系上的各个群组啊去散布各种不实的言论，去指控麦克是个王八蛋、是个渣男。哎，最后麦克怎么做？很简单，她选择把自己的脸书跟 I G 就直接关掉，哎、欸，不对，那个时候他根本没有 I G 啊，他直接把这些脸书关掉啊，好友你有事要找我，你就直接传赖、like、给我 ，Facebook 他就直接不看的，啊，现实生活中的朋友能解释他全部都解释了一轮之后，反正你信不信我是你的事嘛，这个女的要当疯狗，让她去当，就不要理她就好，卖菜都袂大买啊。我跟你讲啊，除非你今天真的是有错在先，而且错得非常离谱啊，那你也应该要勇于承认错误，快速地站出来跟全世界道歉，说对不起，你真的做错了。只要你愿意做到这一点，相信我了，干娘、啊，我们这个社会是非常包容的、啊。我跟你讲啊，小奸小恶的事谁不会做啊？你不要太夸张，你不要杀人放火。小奸小恶的事情，大家每天都爱做啊，不会有人不原谅你的啦。他们那种不原谅你的人，其实他们都不是因为没办法原谅你，他们都是没办法原谅那个在跟你交往的他们自己而已啊。所以，通常这种人过不去的那一关，都不是你过不去的那一关，都是他们自己。那、啊、这时候你该做的事情是什么？你该做的事就是让睡着的疯狗继续给他睡下去，不要去打扰他。除非你就是跟我一样无聊，跟我一样白烂，你觉得说哦戳他很好啊，看他在那边睡觉觉得很爽。如果你是这样子的，那 OK， 多戳几下。反正我跟你讲，他一定会陪你一起疯。啊、哦，我们刚刚前面有讲到啊，分手的时候其实可以趁机做出一些对于自己人生蛮重大的改变啊。举个最那的例子好，有一些女孩子可能一直不敢尝试某一些发型。我跟你讲，你真的是一旦分手了之后，单身了就没有人管你啊，干将蓝天，你想剪短就剪短，你想留长就留长，你想弄光头就弄光头，你想接发就接发，你想刺一个小刺青就刺青，哪有什么关系？人生有太多有趣的事情，不见得非得要有另外一半才能够去完成它。当然，如果你能够找到一个好的另外一半，愿意支持你，愿意陪着你去完成那个你人生当中的梦想，是非常好的一件事情。当然，绝大多数最后做决定的都还是你自己，不是吗？所以，我是真的奉劝各位不小心被分手的可怜虫们啊，不要太过于不理智，不要太过于难过，没有什么好难过啊！千万要记得啦，这种时候不要怪自己啊，真的不是你的错啦。有时候分手的、啊、没办法、啊，就两个人都不适合嘛。你们的爱走到了尽头就是这样子而已，我觉得无所谓啊，真的啊，不要去想说什么啊。分手后我一定要跟他去保持联络，说不定有机会能够把他追回来。天涯何处无芳草，何必单恋一枝花、啊？不是啊，大家不是很常有这个情况吗？就是你跟对方分手之后，大概过了三四个月，你整个人清醒了之后，突然间回过头来发现，说当时的自己怎么这么怪啊？你的双眼究竟是被怎么样的一头大便蒙蔽了，才会跟这样子的烂货在一起啊？你知道吗？其实我一直都觉得啊，感情当中啊，有一个情况啊，有一种情侣在一起很久，我听到有在一起九年的，有在一起七八年的情侣，但他们一直都有某一些问题，不愿意去面对，不愿意去改变。啊，我那时候就有很好奇，问过这些情侣说：哇、哦，那你们怎么还在一起这么久啊？不是这个问题一直没有解决吗？啊，这种时候啊。两边几乎都会在对方看不到的情况下，露出一副很无可奈何的表情，说：“我没办法、啊，他就不想改啊。”哎，拜托，你们还没结婚呢，你们还没有小孩呢，怎么会？我跟你讲，干，即使有小孩都能离婚的。你们两个现在就两个人而已，为什么不能好好谈？啊，如果真的谈不下去，为什么还要勉强彼此，非得跟对方在一起不可、啊？当两个人在一起的时候，有一些问题一直没办法解决，就表示你们两个其实是不适合的，不是吗？为什么要去谈一场自以为很成熟的恋爱啊？那没有什么好成熟不成熟的吧？干，你们两个连问题都没办法解决，你觉得这样子又比较成熟吗？我个人是不觉得啦。啊，最后来分享一个比较励志的故事好了。我有一个朋友啊，以前其实身材非常的糟糕。他就是一个从来没有在注重自己身体的人，也就是吃啊喝啊都随便来，没在运动的。那、啊、可想而知，你不愿意做饮食控制，你不愿意去控制你的体重，你的体重就很容易会直线的往上飙。所以，即使他是有另外一半的，但他对于自己的外貌是非常没有自信的。后来，因为其他的某一些原因，他跟他的那一个对象分手了。分手之后，其实他没有花太多时间去迷惘、去难过、去悲伤，他把大部分的时间全部拿去健身房。哦，他突然间发愤图强，开始好好的控制自己的饮食，好好的控制自己的运动量，想办法要把自己的体态雕塑到一个比较标准的体格上。哦，后来他现在交往的对象干超级完美，完全就是他的菜啊！我跟你讲，干真的啦，与其在那边自怨自艾，在那边觉得说干自己怎么这么倒霉，怎么这么可怜，不如趁机会转移自己的注意力，把自己好好的照顾好，把自己打理好，去面对下一个对象。你去投资在自己身上，那个东西是不会骗你的啊。你投资在你养的狗，你投资在你妈，你投资在你爸，你投资在你的家人，你投资在你的任何朋友身上，都不见得有办法反反馈回来给你，因为那都不是投资在你自己身上、啊，你绝对没办法去享受到 100% 的红利啊。可是你今天如果是把那个成本投入到你自己的身上的话，去好好营运你自己的身体这一间破旧不堪的工厂的话，相信我，最后你一定是能够得到一些很。棒的产品，很棒的回报，很棒的服务了。真的，与其花时间在那边靠北说什么啊，我怎么过这么悲惨啊，在网络上发一些世界末日文，影响别人的情绪啊，还不如好好的收起这个情绪，去整理好自己，打理好自己，把自己好好的照顾好。而且你在转移注意力的过程中，你也不会去多想说当时到底发生了什么事情，也不会再花时间去检讨自己，不会再去思考说哦，我好想念我的前任，我好想跟他再去什么餐厅之类，的，都不用，都没有了。以前有一阵子，我很喜欢跟我那些刚分手的朋友聊一个话题，我很喜欢跟他们讲说，你知道怎么让你快速好起来吗？就是赶快介绍你再认识下一个对象，赶快再投入到下一个麻烦里面去。所以为什么会有人趁着自己跟对方分手之后，开始养鱼啊、养猫啊、养狗啊，开始去拼模型啊、组乐高啊，开始去到处认识朋友、去郊外踏青啊，开始去上健身房啊？因为就是你平常可能跟他在一起交往的时候太过压抑，没有时间去培养属于自己的兴趣，没有时间去好好的面对自己到底喜欢的是什么东西、啊。那既然最好的机会就摆在眼前，怎么不好好的去利用它，好好的去试试看呢？与其用一个自己是被害人的那种心态去面对你的人生哦，还不如干就是积极啊，保持乐观正向的去面对你的人生，干真的会觉得过得比较爽啊。节目的最后啊，还是要跟大家聊一个非常干的话题。我知道会有些人开始讲说，哎、欸、干小哥怎么突然间今天搞得这么鸡汤？我跟你讲好啦，就告诉大家真相啦。因为最近实在是有太多我的朋友分手了，但是最近刚好一个我非常不喜欢的人也跟他的另外一半分手啦。不过碍于我最近快要结婚了，我实在是不能花任何的口舌去嘴他。我只能说，希望大家都还是能够遇到一个好的对象。但是像这种整天在外面害别人的，你就算了吧，你就好好的单身一辈子，其实也没有不好啦。但是其他的各位真的要好好的加油啦。反正我跟你讲，春天嘛就是最好，春暖花开就最好谈恋爱的季节啊。每个人都在这个时期排卵了、啊。啊，你各位都一样啊！春节期间虽然可以大鱼大肉、暴饮暴食，但是千万不要忘记了之后要保持控制自己的饮食啊！像我自己现在也是在比较稍微有节制一点的在吃跟喝啦。虽然我还是很不想运动，我也是几乎没在运动，但至少我有想法在控制自己的饮食了。我只能说啊，有控制真的有差。啊。如果说你真的是一个完全都没有在掌控这些东西的人，到我这个年纪，你就会开始发现，干这里也不舒服，那里也不舒服啊！去做体检的时候。怎么这么多东西都是红色的啊,啊？希望大家都能够好好享受这个得来不易的假期啊！也希望大家在开工的时候都能够领到一个非常大包的红包。谢谢大家收听《好对不起嘛的 Podcast 频道》，我是小哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到我们好对不起嘛的 Facebook 粉丝团》或是 Instagram 上面去按赞追踪，有任何最新消息都会在上面发布。不论你使用的是任何一个 Podcast 的软体，都欢迎你帮我们五星按赞、订阅、追踪。我还是要跟大家道歉啊！上一集真的完全是闹赛啊！上一集不小心忘记排程了，导致上片时间整个直接大 d e 我知道有好几个平台是拖到了隔天才上啊，真的是很抱歉，真的抱歉。好啦，对不起嘛，我还是要道歉啊，对不起啊啊！谢谢大家收听啊，我们下集再见啊！这次过年我跟我老婆会花时间在家里面录一些特别节目，有机会的话好好整理了之后，我觉得不错，会上给大家。哎、欸，我终于当自己的干爹，买了第二只麦克风，现在已经在路上了，到时候应该可以直接插着录音啊，到时候再试试看吧。好了，谢谢大家，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。